0: Ecco, Avocato, parliamo di un'altra cosa frivola. Ma l'amore per le donne, che cosa rappresenta nella sua vita?
1: Avocato, etwas frivolität. Was bedeutet ihnen die Liebe zu den Frauen?
0: Sono uomini che parlano, donne.
1: Es gibt zwei Arten Männer, die, die über die Frauen reden und die, die mit den Frauen reden. Ich bevorzuge es, nicht über Frauen zu reden.
0: Io di donne preferisco non parla.
1: Aber sind Sie
0: verliebt?
1: Das war ich schon mit 20 nur selten. Sie können sich denken, ob ich es in meinem hohen Alter noch bin.
2: Es wurde von ihm ja auch erzählt, dass wenn er in Turin im Büro saß und dann rausgeschaut hat und gesehen heute ist blauer Himmel, ich habe jetzt eigentlich keine Lust, dann hat er sich den Hubschrauber kommen lassen, mit den Skiern schon an Bord und ist dann... Äh, mal für eine Stunde Skifahren gegangen und nach zweieinhalb Stunden war er wieder im Büro. Er war ein Unternehmenskapitän, er war mutig, er war äh, entschlossen und er war auch äh, ja, auf Abenteuer aus.
1: Er, das war Giovanni Agnelli, Fiat-Chef, Stilikone, Playboy und manche sagten, der ungekrönte König Italiens. Und das ist die Zeitblende über ihn. Am Mikrofon Nicoletta Cimino. Mir gefällt der Wind, weil man ihn nicht kaufen kann. Das sagte Giovanni Gianni Agnelli einmal. Und wer so etwas sagt, hat Geld, mit dem er sich alles, was käuflich ist, kaufen kann. Und Geld hatten die Agnellis. Es gab eine Zeit, da gehörten Gianni Agnelli 25% aller Firmen, die an der italienischen Börse gehandelt wurden. Er war Besitzer von Fiat, Lancia, Maserati, Alfa Romeo und Ferrari. Er besaß die Zeitung La Stampa und Teile des Corriere della Sera. Ihm gehörte der Fußballclub Juventus Turin. Seine Familie hatte das italienische Skiresort Sestrie gebaut in den Bergen des Piemonts. Turin, das war die Stadt, mit der er auf unauflösbare Art und Weise verbunden war. Turin, das war die Stadt, in der sein Großvater und Namensvetter Giovanni Agnelli nach dem Vorbild von Henry Ford Autos baute, am Fließband, automatisiert. Turin, das war Fiat, Turin war Agnelli und Agnelli war Turin.
0: Die Geschichte der FIAT, also, ist
1: die Geschichte von Fiat sei auch die Geschichte des Automobils in Italien, sagte Gianni Agnelli. Diese heilige Dreifaltigkeit, Turin, Fiat, Agnelli, sollte sich nie lösen. Nicht einmal heute, wo Gianni Agnelli nicht mehr da und Fiat keine eigenständige Firma mehr ist. Nicht einmal heute, wo in der ehemaligen Fiat-Fabrik Lingotto kein Auto mehr gebaut wird, sondern ein Messe- und Kongresszentrum steht, Läden und Hotels. Turin ist Agnellis Geburtsstadt. Er kam am 12. März 1921 auf die Welt und Turin war die Stadt, in der er starb, an einem Freitagmorgen im Januar 2003. Um 8.48 Uhr, also mitten in der Morgenschicht in der Fabrik, verschickte die Nachrichtenagentur ANSA ihre erste Einmeldung zu seinem Tod. Die Nachricht machte rasant die Runde. 9
0: Rai GR1
2: Buongiorno da Roberto e Stefano Palazzesi, apriamo subito con una notizia giunta poco fa: l'avvocato Giovanni Agnelli, presidente onorario della Fiat, è morto. La notizia, come è arrivata pochissimi secondi
1: fa. Agnelli sich eine Welle von Beileidsbekundungen. Italien trauerte, Turin trauerte. Tausende Menschen säumten am Begräbnis die Straßen der Stadt um dem Avocato die letzte Ehre zu erweisen. In den Zeitungen, im Radio und in vielen Stunden Fernsehen rund um die Welt wurde er verabschiedet. Man sprach vom ungekrönten König Italiens, vom letzten seiner Art, vom nicht ersetzbaren Wirtschaftskapitän. Italiens Premierminister Silvio Berlusconi würdigte ihn in einer Ansprache, er sei der Meister der italienischen Wirtschaft gewesen und der Meister des Stils, ein unermüdlicher Förderer der schönen Dinge.
0: Giovanni Agnelli è stato campione dell'imprenditoria italiana e un protagonista, si può menire, regale della scena mondiale. È stato anche un maestro di stile, un cultore e un promotore di cose -Belle.
1: vier jahre zuvor hatte Tobias piller ein Rendezvous mit ihm. Peller ist seit 30 Jahren der Wirtschaftskorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung FAZ in Rom und wer in Italien über Wirtschaft schrieb in den letzten 100 Jahren der schrieb sehr oft über Fiat. Pilla reiste also von Rom nach Turin und interviewte Gianni Agnelli in seinem Büro.
2: Als ich ihn getroffen habe, äh, zu einem langen Interview, da war er schon im fortgeschrittenen Alter, sagen wir. Da war er schon über 70 und da hatte man gesehen, dass er schon viele Abenteuer hinter sich hatte. Aber es war auf jeden Fall ein sehr kluger Mann. Ich war auch gewarnt und mir war das von vornherein klar, dass man bei ihm vorsichtig sein musste, dass nicht äh, er sein Gast interviewte, sondern dass man als Journalist die Gelegenheit nutzen musste, möglichst bald ihn zu interviewen.
1: Er war enorm belesen und man merkte es. Fand er eine Frage langweilig, zeigte er das unverblümt, war sie in seinen Augen falsch gestellt, sagte er es, war sein Gegenüber interessant, elektrisierte es ihn. Avvocato, in Italien dominieren die Unternehmen, die von Familien geleitet werden. Fiat heißt Agnelli. Warum gibt es in der fünftgrößten Industrienation der Welt nicht mehr Aktiengesellschaften, mehr Public Companies?
0: Das ist ein bisschen weil...
1: Das ist unpräzise. Fiat hat 200.000 Aktionäre. Mehr Public Company geht nicht. Unsere Familie, vom Gründer, meinem Großvater bis zu uns jetzt, hat das Unternehmen seine Interessen und seine Unabhängigkeit immer geschützt. Und das ist unser
0: Erfolgsrezept. Das ist ein der
1: italienische Freimaurer Armando Corona hat in einem Interview gesagt, ein junger, fähiger Mann werde nur dann im Leben etwas erreichen, wenn er geschützt wird. Das ist freimaurer -Blütze.
2: Er hat dann manchmal auch den Italienern in kurzen Worten gesagt, dass jetzt eine Wende kommt. Einmal hat er gesagt, la ricreazione è ja, Und das, das hieß dann, jetzt kommt die Krise. Der hat's, er hat es als erster gesagt, er hat es gesehen. Er konnte das auch in einer Formel zusammenfassen. Und äh, er war von daher jemand, der immer neugierig war und immer dann aber die, die großen Linien verfolgt hat, nicht das Klein-Klein, auch in seiner Firma.
1: Er kam ein bisschen einem vor wie der charismatische Ersatzkönig, den ja die Italiener nicht mehr haben.
2: Ja, die Italiener haben ja per Volksabstimmung das Königreich 1946 abgeschafft. Aber dann war eben die Familie Agnelli die Familie, die äh, das industrielle Geschick Italiens am meisten bestimmt hat. Und dieser Familie haben sie natürlich auch dann äh, manche Oppositionelle gerieben, die Kommunisten zum Beispiel. Andererseits haben die Agnelli sich ein bisschen da auch zelebrieren können wie die wichtigste Familie Italiens.
1: Der Vergleich liegt ja ein bisschen nahe, dass die Agnelli so etwas wie die italienischen Kennedys waren.
2: Ja, die haben sie auch gekannt, die Kennedys. Von daher waren sie in dem Sinne sicher so wie eine Familie, die einfach im Mittelpunkt der Medien stand. Und zugleich waren sie auch, wie die Kennedys, eine Familie, die immer wieder von Unglücken heimgesucht wurde. Mhm. Eben der Vater von Giovanni Agnelli, der ist ja gestorben, als er selber noch ein Teenager war, einfach bei einem Unfall mit einem Wasserflugzeug, das schon gelandet war. Die Mutter ist bei einem Autounfall gestorben, kurz danach dann äh, war ja auch ein Erbe aus Ersehen von Giovanni Agnelli. Der hieß Giovanni Alberto Agnelli, das wäre sein Neffe gewesen. Der ist in jungen Jahren, Anfang 30, an einem sehr seltenen Tumor gestorben. Und von daher gab es in dieser Familie auch Unglücksfälle, äh, tragische Situationen. Der Sohn von Giovanni Agnelli namens Eduardo war ja auch ein, eine Person, die offenbar immer den Respekt des Vaters gesucht hat, womöglich nie bekommen hat. Es war kein Manager im Fiat-Konzern oder im, in der Familienholding. Der hat sich ja dann von einer Autobahnbrücke gestürzt. Und das war dann womöglich auch nochmal ein letzter Affront gegenüber ja. den Eltern. Und der Vater musste dann kommen und ihn identifizieren unter der Autobahnbrücke.
1: Denn in der Familie Agnelli war die Atmosphäre kühl, man war sich der eigenen Strahlkraft bewusst, man legte Wert darauf, immer die Fasson zu bewahren, nicht die Eleganz zu verlieren. Agnellis Großcousine sagte einmal, ich pinkelte ins Bett, wenn ich wärme wollte.
2: Der Großvater von Giovanni Agnelli, der hieß auch Giovanni Agnelli, der, der Senatore als Beiname. Und der Senatore Agnelli, der eigentlich Fiat mitbegründet hat, der war ja ein ehemaliger Offizier. Und das hat sicher die Familie mitgeprägt. Und am Ende auch noch der Umstand, dass Piemont ja auch sowas wie das Preußen von Italien ist.
1: Also eben sehr streng und kühl.
2: Ja, ja. Piemont ist eben einerseits französisch geprägt, aber andererseits wie Preußen auch eine kleine Region, die militärisch ihren Aufstieg gesucht hat und dann, Eben mit dieser militärischen Macht das ganze Land in ihrer Hand geeint hat. Da gibt es eine Parallele zu den Preußen und die, die Piemontesen sind eben auch da ganz anders gestrickt als irgendwie die, die Süditaliener,
1: sagt Tobias Piller, der Wirtschaftskorrespondent in Italien für die Frankfurter Allgemeine Zeitung in der Zeitblende über Giannielli. Schon lange bevor Giannielli zum FIAT-Chef wurde, und die unternehmerische Verantwortung übernahm, war er berühmt und ein häufiger, ein attraktiver Gast in den Hochglanzmagazinen als Mitglied des internationalen Jetsets. Er war vielleicht in Turin daheim, lebte aber in New York, an der Côte d'Azur, gerade dort, wo es vergnüglich war. Er war jung, er war schön, reich und gebildet und er war ein Donnaiolo, ein Frauenheld. Davon zeugen die Erzählungen seiner Freunde im Dokumentarfilm «Agnelli» von 2017, die amerikanische Designerin Diane von Fürstenberg sagte es so. Jede Frau sei in ihn verliebt gewesen, jeder Mann habe sein Wollen wie er. Every woman was in love with him, every man wanted to be him.
0: People that were around him, they were all in awe of him. Jenny had a great eye, obsessed by aesthetics.
1: When he was around, the pace of life changed. Trrr, electricity. Trrr, Elektrizität. Der Takt der Welt habe sich um ihn herum verändert, wenn er anwesend war. Sein Charisma war legendär. Er stellte eigene Regeln auf, was seine äußerliche Erscheinung betraf. So trug er zum maßgeschneiderten Anzug gerne Schnürstiefel, die aussahen wie Wanderschuhe. Seine Uhren trug er über der Manschette. Seine Krawatten waren schlecht gebunden. Es sah hinreißend aus.
2: Irgendwie kam es dann mal, dass er die Krawatte nicht richtig, rechtzeitig reingesteckt hat in seinen Pullover. Und dann hat er das dann zum Splin gemacht, dass er also ein Hemd, eine Krawatte und dann äh, ein Pullover anhatte und die Krawatte über dem Pullover heraushing. Das war halt dann Giovanni äh, Yeli, der nicht so der graue Manager war wie all die Mitarbeiter von Fiat.
1: Also er war sogar stilbildend.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wenn jemand äh, irgendwelche Schuhe äh, produziert hat und die dann Giovanni Agnelli geschickt hat und der wirklich Lust hatte, die anzuziehen, dann äh, war der Schuhhersteller ein gemachter Mann.
1: Gianni Agnelli sagte man viele Affären nach. Mit der schwedischen Schauspielerin Anita Ekberg beispielsweise, mit Pamela Churchill, der Schwiegertochter von Winston Churchill, mit Jackie Kennedy oder mit Rita Hayworth.
2: Auf jeden Fall äh, ja, hat er immer gesagt, er liebt das Schöne und natürlich auch das Schöne an den Frauen. Äh, es gibt von, aus seinem Umfeld schon die Berichte, dass er eben äh, in jeder Art das Abenteuer gesucht hat, aber das war dann immer möglichst diskret. Mhm. Und als dann einer seiner Enkel mal abgestürzt ist äh, und in einer Szene gefunden wurde mit Drogen und, und, und allen möglichen anderen. Da war dann die erste Frage aus der früheren Entourage von Giovanni Agnelli, ja, was haben denn die Sicherheitsleute da gemacht und wieso kommt das überhaupt an die Öffentlichkeit? Da äh, gab es wahrscheinlich dann auch den Respekt vor Giovanni Agnelli, dass man, wenn er das nicht wollte, auch nicht darüber geredet hat, auch nicht in den Medien da hatte er ja dann auch sehr viel Einfluss, denn äh, die Stampa von Turin gehörte ihm. Bei äh, Beim Corriere della Sierra war er Mitaktionär. Äh, über den Unternehmerverband war er Mitaktionär auch äh, an der Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Und sein Schwager war Mitbegründer der Zeitung La Repubblica.
1: Es wurden ihm neugierige Fragen gestellt. Er blieb charmant, hartnäckig, stoisch. Was bedeutet Ihnen die Liebe zu den Frauen? fragte ihn ein italienischer Reporter.
0: Ecco, ma l'amore per le donne, che cosa rappresenta nella sua vita? Se si è rappresentato qualcosa di importante? No, oh, guardi. sono due tipi di uomini. Sono gli uomini che parlano di donne e uomini che parlano con le donne. Io di donne preferisco non parlare.
1: Es gibt zwei Arten Männer, die die über die Frauen reden und die die mit den Frauen reden. Er redet nicht über Frauen. Der Reporter insistierte ob er denn etwas Wichtiges gemacht habe in seinem Leben für die Liebe einer Frau.
0: Er
1: habe gesagt, er wolle nicht darüber sprechen, man könne ja über das Wetter und das Land sprechen. Ob er ihm nicht wenigstens sagen wolle, wer denn die schönste sei, die er je kennengelernt habe, fragte der Reporter. Das sei als müsse man den besten Fußballer küren, antwortete Angela amüsiert.
0: Non mi vuoi neanche dire qual è la più bella che ha conosciuto? Hai e come il miglior calciatore, diciamo. <lacht> <lacht> Forse Edi Lamar, siamo in quella generazione.
1: Edi Lamar sei wohl die schönste ihrer Generation gewesen und verliebt habe er sich als 20-jähriger so gut wie nie jetzt im hohen Alter noch weniger.
0: Ale innamorato?
1: Trotzdem heiratete er 1953 mit 32 Jahren Marella Caracciolo di Castagneto, eine elegante, junge Frau aus bestem Haus.
2: Er hat als jemand von Industrieadel dann den historischen Adel geheiratet und er hat sich diese Prinzessin aus einer Adelsfamilie vorstellen lassen, die kam aus, äh, die Adelsfamilie ist aus Neapel, aber wenn ich das richtig weiß, kam seine spätere Frau dann aus der Toskana.
1: Die beiden bekamen zwei Kinder, Eduardo und Margherita. Gianni und Marella Agnelli lebten ihr JZ-Leben nach der Geburt der Kinder weiter, zu denen schauten Kindermädchen. Fiat wurde von einem anderen geführt, von Vittorio Valletta, der noch von Agnellis Großvater eingesetzt worden war.
2: Dann hat irgendwann äh, Giovanni Agnelli gesagt, ja, also äh, jetzt reicht's, ich will nicht immer noch den Unternehmensverwalter vom Großvater hier vor der Nase haben. Und dann hat er ihn äh, vor die Tür gesetzt, hat das Statut der Firma geändert, dass man nur bis 1975 ein Amt in der Firma begleiten konnte und da war dann klar, dass dieser Herr Valletta viel zu alt war. Und dann blieb natürlich aber auch nichts übrig, als dass er dann selber äh, irgendwelche Aufgaben übernahm, nämlich die des Präsidenten.
1: Die Aufgabe des Präsidenten auszufüllen, es schien, als wäre Agnelli genau dafür geboren worden.
2: Man hat eben gesehen, dass Giovanni Agnelli alle Mächtigen der Welt kennt, viel mehr Leute als eben der jeweilige Ministerpräsident oder Staatspräsident. Mhm. Und von daher war Vielen klar, dass Giovanni Agnelli einfach der Vertreter Italiens in der Welt war.
1: Fortan sollte Giovanni Agnelli das Gesicht Fiat sein und das Erfolgsrezept seines Großvaters weiterführen. Fiat, so sagt man, habe ganz Italien auf vier Räder gestellt.
2: Die Grundidee von den Agnellis und von dem Senator Giovanni Agnelli war dann eben, dass man äh, kleine Autos baut, die billiger waren, die halb so viel gekostet haben als die alle anderen und dass man davon dann eben möglichst viele verkaufen konnte, weil man dadurch das Auto eben populärer gemacht hat.
1: Also dass eben auch der kleine Italiener sozusagen sich ein Auto leisten kann.
2: Ja, das war ja berühmt in der Vorkriegszeit schon der Fiat Topolino und in der Nachkriegszeit kam dann der Fiat 500, was eben von der Idee her immer das Gleiche war. Wir brauchen ein, ein preisgünstiges Auto, billig, äh, auch klein, äh, trotzdem irgendwie der Fiat 500 oder, dann, oder der 600 schon ein bisschen vorher äh, für die ganze Familie. Und äh, äh, weil das so billig ist, kann man dann auch äh, viel mehr verkaufen als die Konkurrenten.
1: Und jedes neue Automodell, das in Turin vom Fließband rollte, stellte Gianni Agnelli dem italienischen Staatspräsidenten persönlich vor. Anjeli prägte das Unternehmen, wie es vor und nach ihm nie mehr jemand tun würde. Grau und brav wurde er nie.
2: Es wurde von ihm ja auch erzählt, dass wenn er in, in Turin im Büro saß und dann rausgeschaut hat und gesehen heute ist blauer Himmel, ich habe jetzt eigentlich keine Lust, dann hat er sich den Hubschrauber kommen lassen mit den Skiern schon an Bord und ist dann äh, äh, mal für eine Stunde Skifahren gegangen und nach zweieinhalb Stunden war er wieder im Büro.
1: War ja auch kein Problem, ja, das, weil sein Büro einen Helikopterlandeplatz auf dem Dach.
2: Ja, ja, ja. Aber das, ich meine, solche Extravaganzen, äh, die, die mh, gibt's vielleicht heute gar nicht mehr so, weil ein ein Topmanager dann von einem Termin zum anderen hastet, während er war ja jemand. Der hatte im Prinzip schon alles und war tendenziell eher ein bisschen gelangweilt und dann auch ein bisschen abenteurer. Also da gibt es die Geschichte, die von seinem Assistenten mir erzählt worden ist, wie er eben mit jemandem zur Yacht wollte äh, nach äh, Saint-Tropez und dann äh, kam die mit dem Hubschrauber da äh, in der Nähe vom Hafen an und dann, sagte, ja, Daniel, ja, jetzt hüpfen wir ins Wasser. Wir warten jetzt noch nicht, dass wir da zum Hubschrauberlandeplatz fahren und so abholen lassen und sowas. Nee, wir springen uns da runter und dann werden wir rausgeholt mit dem Boot. Und der Gast wollte da aber nicht einfach so ins Wasser springen. Und ja, dann musste er eben wieder nach Turin zurückfliegen. Kein Problem, ja. Äh, das, äh, das war dann eben so, dass er auch auf diese Weise dann den, den Chef von Ford begrüßt hat, Er ist dann irgendwie bei einer anderen Gelegenheit da in der Nähe von seiner Yacht ins Wasser gesprungen, kam dann nass aus dem Wasser, hat sich eine Jeans geben lassen, hat sich dann so dann hingesetzt und hat ihn da begrüßt. Ja. Das konnte er machen, weil er Giovanni Agnelli war.
1: Das Sonnyboy-Image hatte Agnelli, doch daheim in Turin wurden die Schatten immer länger. Es waren die bleienen Jahre in Italien, die Anni di Piombo. Es war die Zeit der linksextremen Gewalt, die Zeit der Einschüchterung von Politikern, Journalisten und Managern, die Zeit von Terror und Angst. Das gipfelte 1978 in der Entführung und der Mordung des ehemaligen italienischen Premierministers Aldo Moro durch die Roten Brigaden. Am 9. Mai bekam Moros Assistent Francesco Tritto einen Telefonanruf, in dem man ihm sagte, wo er den lieblosen Körper Moros finden würde. Auch das wird im Dokumentarfilm Agnelli gezeigt. Sie müssen der Familie mitteilen, dass Sie Moros Körper in der Via Gaetani finden werden. Haben Sie gehört? Via Gaetani. Dort steht ein roter Renault. Es war allen klar, Giovanni Agnelli, die Nummer 1 bei Fiat, einer der mächtigsten Männer Italiens, die Verkörperung des Kapitalismus, war in Gefahr. Agnelli schickte seine Familie ins Ausland und beschloss, jeden Morgen trotzig am Steuer seines Fiats durch Turin zur Arbeit zu fahren. Er wollte damit zeigen, schaut her, Fiat ist noch da. Fiat produziert noch Autos, Fiat lässt sich nicht töten. Er versuchte, die Angst zu überlisten und die Firma zusammenzuhalten.
2: Man muss ja gleichzeitig auch sehen, dass gerade die Fiat-Fabrik Mirafiori äh, in Turin mit mehr als 50.000 Mitarbeitern ja, einer von diesen Herden dieses, äh, dieser kommunistischen Theorien, aber auch dann des Terrorismus gewesen ist. Da war ja zeitweise eben nicht nur Autofabrik. Da mhm. hat ja auch dann Gramsci dran beschrieben, wie das ist in einer Massenfabrik und so weiter. Von daher hatte er zum einen aus, öko aus gesamtwirtschaftlichem Interesse für sein Land, aber auch aus Interesse für seine Firma versucht, eine Brücke zu schlagen zu den Gewerkschaften. Und auf diese Weise gab es ja dann irgendwann auch diese Situation, dass die Gewerkschaften dann mitgeholfen haben, den Terrorismus zu bekämpfen. Und dass die Terroristen dann nicht mehr ideologischen Schutz von Gewerkschaften bekommen konnten.
1: Sowieso habe Anjeli immer wieder versucht, Differenzen zu den starken Gewerkschaften zu überwinden.
2: Er selber hat natürlich die die Gallionsfigur abgegeben. Und er war ja aber auch nicht der harte Hund. Er war ja jemand, der dann äh, gebeten worden ist, Mitte der 70er-Jahre, selbst äh, den Vorsitz im Unternehmerverband äh, Italiens in der Confindustria zu übernehmen. Und er hat ja dann auch das Gespräch gesucht mit den Gewerkschaften. Er hat ja dann, um die Brücken zu überwinden, in diesen Zeiten dann zugestanden, dass es eine Indexierung der Löhne gab. Also der berühmte Vertrag über die Scala Mobile, die automatische Indexierung der Löhne, der wurde ja von Giovanni Agnelli unterschrieben. Es war ihm sicher klar, dass es ökonomisch vielleicht nicht viel Sinn machte und dass es gefährlich war. Aber man musste ja irgendwie die Unruhe etwas dämpfen und dieses Gegeneinander irgendwie überbrücken. Er war nicht, sicher nicht so einer von den Unternehmen wie, weiß nicht, Mazzotto, der dann, äh, ja, Fabrikwohnungen gebaut hat und der dann alles getan hat für, für die Belegschaft oder wie heutzutage Diego de la Valle von Tots, der dann seinem Dorf eine neue Schule baut. Er hat sicher als Mäzen gewirkt. Er hat sicher nicht den Eindruck gemacht, dass er irgendwie kleinlich war. Aber er war irgendwie weit entfernt von diesen Sphären und von den Nöten des normalen kleinen Fiat-Arbeiters.
1: Man sagt ja auch, der Fiat Panda, ein Erfolgsprodukt von Fiat, das habe er entwickeln lassen, weil es so gemacht ist, dass auch bei sinkender Motivation am Fließband, also wenn die Arbeiter nicht so genau arbeiten, wie sie das eigentlich müssten, dass das Auto funktioniert und gut ist.
2: Da kommen wir wieder zurück in diese turbulenten Jahre, in den 70ern wo eben die kommunistische Partei ja auch kurz davor war, die nationalen Wahlen zu gewinnen. Und in den Zeiten gab es natürlich viel Unruhe, viel Streiks und viel Klein-Klein. Immer wenn sich jemand aufgeregt hat, dass irgendwas nicht funktioniert, hat er im Zweifel dann eben die Arbeit niedergelegt und dann viel Sympathie dafür gefunden. Und so gab es dann eben nicht immer viel organisierte Arbeit am Band. Und äh, damals hatte man eben manchmal den Eindruck auch, dass viele Montagsprodukte liefen vom Band liefen. Und Fiat hatte auch nicht so viel investiert in neue Modelle. Und da war damals von einem anderen Geschäftsführer, der nur kurz da war, namens Carlo De Benedetti, eben dieser Fiat Panda lanciert worden. Aber die Vorgabe war, es soll basic sein, einfach und es soll eben so gemacht sein, dass wenn man irgendwie was nicht ganz einen Millimeter genau zusammenschraubt, dass es dann trotzdem funktioniert. ja. Und so sah der Fiat Panda ja aus, wurde aber ein Verkaufsschlager. Das Grundmodell von Fiat, wir bauen billigere Autos als die anderen und verkaufen dann mehr davon, das ist sowieso nicht mehr aktuell. Das ist jetzt eine Idee, die können die Inder verfolgen. Und das haben die auch gemacht oder äh, die Chinesen. Aber das ist äh, keine Idee mehr für Fiat, sondern Fiat bräuchte ja, eine Investition in das, was man als italienische Marken und italienischen Flair ansieht. Jetzt nur Billigautos herzustellen, die genauso viel kosten wie ein Auto aus indischer Produktion, so wie der letzte Fiat Punto, das äh, funktioniert ja nicht mehr. Aber diesen Punkt, den haben viele in Italien noch nicht verstanden.
1: Man weiß nicht, was. Gianni Agnelli von den Entwicklungen in der Autoindustrie gehalten hätte. Aber man weiß, dass er damals, als er an der Spitze von Fiat war, schon sah, was andere, gerade im katholischen, konservativen Italien, nicht sehen wollten. Die italienische Wirtschaft brauchte dringend neue Impulse. Von den jungen Menschen im Land und vor allem von den Frauen. Ob er denn eine Zukunft für die Frauen sehe in der Geschäftswelt, fragte ihn der Reporter.
0: Aber lei vede un futuro nel mondo degli affari per le donne.
1: «Da bestehe kein Zweifel», antwortete er. «In Zukunft müsse man die Fähigkeiten, die Ressourcen der Menschen besser brauchen, und dazu brauche es die Talente und Fähigkeiten der Jugend und der Frauen. Da öffne sich ein Fächer an Möglichkeiten.» Gianni Agnelli war vieles, er war traditionsbewusst, klassisch, streng, ehrgeizig, er war innovativ, ungeduldig, menschenfreund, unbarmherzig, kunstbegeistert, Fußballverrückt, stilbewusst und machtbewusst. Er war omnipräsent in der italienischen Öffentlichkeit und blieb trotzdem immer rätselhaft. Das war die Zeitblende über ihn. Am Mikrofon war Nicoletta Cimini.